0: Hola, esto es un podcast más. Mi nombre es Guillermo Rivera y durante este programa de entrevista hablo con gente que todos los días hace cosas ordinarias para lograr cosas extraordinarias. Acompáñanos. ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un podcast más El día de hoy tengo un invitado que nada más de leer su currículum me cansé, así se lo dije Les quiero presentar a Isidro Samperio Isidro, Isidro, ¿cómo estás? Hola Memo, muy bien, ¿tú qué tal? Todo bien, muchas gracias por estar Hey, mira, como te decía, pues preséntate Yo te puedo dar como una introducción Pero siempre prefiero que ya los invitados nos digan quiénes son y por qué están aquí bueno,
1: pues mira, yo soy Isidro Sanferio, como mencionabas, eh, tengo 24 años, estudié Ingeniería Industrial y Sistemas, eh, pero también, pues toda la vida, mi pasión ha sido el deporte, ¿no? O sea, aunque he hecho otras cosas en mi vida, el deporte siempre ha estado presente en diferentes maneras y pues creo que vamos a hablar un poquito de eso,
0: ¿no? Un poquito. <risa> a mí cuando me dicen un poquito, me encantan los invitados, que al principio como que no, no habían no todo. Yo les voy a platicar también, Isidro es tri triatleta, o sea, me va a corregir, ha practicado alrededor de 12 deportes y pues tiene bastantes logros que vamos a ir platicando durante el programa, ¿no? Oye, Isidro, ¿cómo inició? A ver. Los deportes, ¿no? O sea, 12, ¿no? A 24 años, bueno, pues ha sido experimentando un poco de todo, ¿no?
1: Sí, ¿no? Mira, esa pregunta no la había pensado también de cómo empezó todo, pero... Pues realmente en la primaria sí empecé a hacer deportes, fui en una escuela, una misma escuela que tú, que, que normalmente que nos meten mucho... Muchas actividades como extracurriculares y así, ¿no? Entonces... Empecé ahí con el kickboxing, por ejemplo, ¿no? O sea, de niño hacía fútbol y cosas así, ¿no? Es como a lo que te va llevando la sociedad, de que estos son los deportes que normalmente hace la gente, ¿no?
0: Y en México ah, el fútbol. Ah, pues,
1: en México el fútbol, o sea, tienes que jugar fútbol. Y pues, yo ahí voy, no juego fútbol. <risa> <risa> pero jamás fue mi pasión, o sea, no era malo, pero tampoco era buenísimo. Y, y realmente creo que si no te apasiona, como que no te clavas a ser tan bueno, ¿no? Y otra gente que sí, pues, conozco muy buenos futbolistas, amigos, aunque no han llegado como a primeras divisiones, son muy buenos, pero porque les apasiona, ¿no? Entonces yo fui, pues, haciendo otros deportes, ¿no? Y, y creo que ahí tuve la ventaja que mi familia me apoyaba mucho con lo que yo quisiera hacer, desde la primaria. De, 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 empezando por eso, ¿no? El fútbol en, antes de quinto de primaria, me acuerdo que cuando yo practicaba fútbol. Mi papá me compró una playera por cada equipo de, de la selección mexicana Así, okay. de fútbol, ¿no? Luego me cambié de kickboxing Y me compró los guantes, la careta todo, el, Las pinilleras, Todo el equipo, ¿no? O sea, todo lo que yo necesitara como para hacer ese deporte Él como que le encantaba que, que yo lo hiciera, yo creo Y, y me apoyaba, ¿no? Y me llevaban, de repente ya, ya me acuerdo que en primaria pues empecé a hacerlo Pero todavía muy leve Fue esta secundaria que me empecé a clavar más con los deportes, de que ya hacerlo cada, todas las tardes, y me acuerdo que, en, bueno, principalmente kickboxing, que fueron las peleas que, que hacía, eh, me empezaron a clavar un poquito más con eso mi, mis profesores, y, y pues empecé a meterle a torneos, ¿no? Y ahí es cuando, cuando empecé con eso, pero desde chiquito también mencionaba de... Eh, la primera montaña que yo subí fue a los 9 años con mi papá, eh, el estácibo que pues al final es no llegué a la cumbre esa vez pero fue pues es una montaña difícil y muy muy alta no entonces como que siempre eh, he hecho diferentes cosas yo creo que así como que fui empezando luego por eh, ciertas cosas luego me rompí una pierna para un accidente no fue por eh, no fue por el deporte pero pues fue algo que me cambió mucho y pues no pude hacer deporte por más de un año y cacho, ¿no? Entonces ya luego empecé a hacer eh, otras cosas y empecé a descubrir deporte. Pero eh, así más o menos fui como fui empezando a descubrir lo que quería.
0: Y lo que te apasiona, ¿no? Porque a ver, tuviste una suerte de... ¿A qué edad? ¿11 años más o menos empezaste en el kickboxing, por así sí, decir? Sí, 11 años. Y hoy, bueno, a los 24, pues ya van 13 años y 12 deportes, ¿no? Contando ese. Exacto. Conforme va a pasar el tiempo y... y... Y creo que algo muy padre que estás platicando y antes de empezar como este programa, pues, eh, el respaldo de tus papás y de tu papá en concreto, ¿no? Ves uh -huh. eh, un caso, eh, eh, por ejemplo, uh, que me recuerda un libro que leí, el de Messi, que el papá influyó mucho en el hijo, ¿no? El, pa el papá eh, le, le lo incentivaba a decir: sé el mejor, te falta todavía, hazlo. ¿Tu papá influyó de esta manera contigo?
1: Sí, definitivamente que. Que me influyó mucho, o sea, ellos... Hay veces que no ganaba como una competencia y me decían, ¿qué pasó ahí, no? O sea, tú puedes más, sí, eh, sí podías ganar. Nosotros te venimos a ver ganar. Antes de las competencias me decían, tienes que ganar, ¿eh? Por eso te venimos a ver. O sea, te en una presión también, pero no mal, o sea, no como de que se van a decepcionar si pierdes, sino como incentivándote a que des lo
0: mejor de ti, ¿no? Ok, y de ahí... Parte de kickboxing sale el atletismo que corriste 100 y 200 metros planos. Exacto. Como ese deporte, o sea, al final te fuiste de patadas <risa> a correr, ¿no? Y Y, el, y, y, y de subir eh, el montañismo del 2010, no a nivel tal vez tan. tan uh, profesional, por así decir, pero aquí ya empezaste tu camino en el deporte.
1: Sí. Bueno, ya luego con, con lo de las carreras de eh, velocidad, esas sí las fui llevando mm. de, de la mano más, yo creo que más en secundaria. Por también Yo creo que tuve mucha suerte en la escuela en la que iba, que me, me metían mucho como de hacer actividades, había unas mini olimpiadas en la escuela, entonces te, tú te podías meter de que a correr o a kickboxing o incluso había como ajedrez o eh, porras, diferentes cosas, entonces tú podías como hacer ciertas actividades y te daban medallas, entonces tengo muchas medallas como de ese entonces, eh, de esas carreras, me fui metiendo y me, me descubrí que era bueno, ni siquiera lo practicaba, o sea, porque pues los velocistas practican para ser velocistas, ¿no? Y, y yo no lo practiqué. De, era muy bueno en mi escuela, eh, pero ya que llegué a, a, a las que eran las dele, de la delegación, pues ya, ¿no? Me enfrenté a cuates más cañones y, y pues a lo mejor vi que no era tampoco lo mío A lo mejor y sí lo hubiera sido, pero no me clavé tanto, ¿no? En eso. ¿Qué? Y yo creo que es eso Cuando realmente Encuentras lo que es tuyo Lo que realmente te apasiona Ya te clavas, o sea, aunque no seas bueno En ese te digo, yo, yo ya llegué a otro nivel eh, Que no era El nivel más cañón, y ahí ya me di cuenta que no era bueno Pero aún así, si hubiera De verdad querido llegar más lejos Pues me lo hubiera propuesto Y entrenar como entrenan los velocistas no Pero al final, yo para kickboxing Parte de mi entrenamiento era como correr O sea, para generar condición y, y pues eh, así como que fui descubriendo la corrida. Eh, parte de también esas 100, 200 metros me di cuenta que me gustaba correr. Y no solo como correr 100 metros y ya, ¿no? Sino seguirte, seguirte kilómetros. Okay. Y, y así fue llegando después el, el deporte, ¿no?
0: Sí, pues al final eh, lo que me decías. A uh -huh. ver, llevas eh, dos maratones completos en la Ciudad de México y dos medios maratones, justamente. Y, y, y me estabas contando una acta muy padre con tu papá, ¿no? Ahorita vamos a entrar en ese tema, pero. Pues correr te gusta. Correr. Me encanta. No sé si sea una terapia para ti, como muchos. Digo, a mí. a mí sí. Creo que es un hábito que todos tenemos que tener. Y es difícil. ¿no? Y de ahí veo que descubres pues, el crossfit. Sí. Ahora, o sea, tú, tú ibas de deporte de derecha, izquierda, derecha, izquierda. Pero el crossfit te he visto como más metido ahí. Sí. ¿Qué, ¿Qué pasa con el crossfit? O sea, ¿cómo llegas y dices, no, pues esto también me gusta? Y, y eso lo sigues practicando a la fecha. Pues también
1: el crossfit yo creo que lo fui descubriendo porque. Como me metí justo a correr, me gustan las carreras con obstáculos, ¿no? Que es todo esto de muchos conocen como Spartan Race, eh, por decir una marca, ¿no? Pero hay muchas carreras en obstáculos en todo el mundo, solo que en México es un deporte no tan conocido todavía como a nivel mundial. Y pues es correr y tienes que hacer, eh, tienes que tener fuerza para cargar cosas, tienes que tener agilidad para subirte a barras o a cuerdas. Muchas de esas cosas se hacen en CrossFit. No en forma de carrera, sino como en forma de... Eh, por tiempo o por pesos eh, El crossfit eh, es un deporte muy difícil de explicar Justo ahorita, antes de empezar esto Le, le quería explicar a Memo un poco qué es el crossfit Y es algo tan complicado porque... Eh, es todo, ¿no? Es todo y es nada Mu Muchas veces he escuchado de crossfiteros profesionales que dicen eh, El crossfit es ser bueno en todo, pero no es ser el mejor en nada entonces tienes que ser muy versátil para los deportes Y por eso me metí al crossfit Porque yo, como dice, eh, pues he hecho muchas cosas Pero no me gusta como que solo hacer una O sea, aunque por ejemplo las carreras con obstáculos es lo que más me gusta hacer Pues también ahorita meterme al teratlón. O por ejemplo irme a, la, a hacer montaña, ¿no? A de hiking Creo que un buen deportista debe ser muy versátil Aunque... Si quieres de verdad pues, llegar a unas olimpiadas o algo así, pues tienes que ser muy profesional en tu deporte no y practicarlo todos los días. Mi objetivo es más como me encanta el deporte, quiero aprender un poco de todo, quiero vivir muchas experiencias en mi vida y pues así fue llegando al crossfit.
0: Y con el deporte has logrado vivir no distintas cosas, supongo, las, las vistas, el entrenamiento, todo el proceso. Pero a ver, esto fue en el 2015 que encuentras lo de las caras con obstáculos, crossfit... Después vamos a volver a cambiarnos a escalada en boulder, no sé, no conozco ese deporte Ciclismo de ruta y de montaña, ¿no? Eso, eso ya fue como en el 2017 sí. Ahora, lo que veo es, no te fuiste enfocando mucho en deportes en equipo Fuiste como, uh -huh. yo, yo puedo, puedo hacerlo, ¿no? Ahí, ¿por qué va esa parte? De, no tanto en equipo, jugaste americano, soccer en la secundaria Pero, pues a ver, ahora ya era meramente tú, ¿por sí. qué?
1: Mira, creo que eso casi nadie, nadie lo nota, que los deportes que practico, como me pasé por el fútbol, también estuve un rato en americano, un poquito jamás me llegué como en eso. Creo que sí soy un poco... Me gusta trabajar en equipo para ciertas cosas, ¿no? En la escuela lo hacía perfecto, en el trabajo también. Eh, me, siento que el trabajo en equipo puedes lograr grandes cosas, sin embargo, en el deporte, que es algo que me apasiona y creo que soy también algo competitivo. Me gusta solo depender de, de mí, que el resultado que obtenga sea por mi esfuerzo, ¿no? A veces también en, en, el, en otros deportes que son en conjunto, aunque puedes lograr grandes cosas juntas, eh, juntos, eh, todos juntos, pues digamos, si uno no entrenó igual que el otro, si uno se desveló la noche anterior porque se fue de peda, entonces ya no vas a lograr el objetivo, aunque tú no te desvelaste y llevas entrenando y te estabas concentrado para, para el juego. Entonces creo que me fui enfocando justo en deportes donde yo el, el resultado dependía de mí y también, como dices, el, el como el correr y demás es una terapia. Siento que el hecho de estar callado y te y vas reflexionando, ideas y demás, ¿no? Entonces esos deportes te, te prueban a ti mismo y eso es lo que me gusta.
0: Ok, sí, ¿no? Porque al final veo, ¿no? Hay muchos perfiles. Bueno, eh, la escalada en Boulder, ¿qué es eso?
1: La escalada en boulder Bueno mira también yo creo que Hace poco que empezó la escalada en boulder Como a hacerse un boom en, Seguramente en México no En el mundo te digo Van llegando los deportes un poquito después aquí eh, Que estos todos nuevos deportes La escalada por ejemplo ya Ya también te digo que es un boom Porque va a estar en las olimpiadas que vienen Entonces, Y antes no estaba la escalada no eh, Van a haber diferentes tipos de escalada Pero en boulder son paredes de algunos 3 metros yo creo a lo mucho pero son estructuras difíciles de tomar, no es como la escalada profesional que, que son 10 metros o 20 metros y tienes que subir entonces eso, eso te ayuda a tener mucho grip, el grip te ayuda a que puedas este, aguantarte más tu cuerpo en, eh, con las manos ¿no? sin, sin tener bueno ahí puedes poner los pies también pero eh, lo empecé a hacer porque veía que los profesionales que hacen Spartan Race lo practicaban y eran muy buenos en los obstáculos, ¿no? En las Spartan, algo que me costaba mucho y por eso no ganaba Era que, pues, te caes un obstáculo Y cuando te caes un obstáculo tienes que cumplir un, un castigo Que es hacer 30 burpees, ¿no? Oh. Y por cada obstáculo 30 burpees Ya cuando llevas... 13 kilómetros corridos, pues te matan O sea, sí, pues, pues ya. Ya, ya ya ahí te atrasas, ¿no? O sea eh, Y entonces lo empecé a practicar Por eso, me empezó a gustar La verdad es un deporte que no me he vuelto Profesional Pero espero en un momento empezarle
0: A meter más Y es, 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 seguimos, ¿no? Después <risa> viene la natación y creo que ahí ya Te empiezas tal vez a encaminar Un poco o empiezas a tener Tantas herramientas que dices, ¿dónde puedo aplicar todo lo que ya sé? Y aquí empiezo a ver, digo, me vas a corregir, porque también en el mismo año, bueno, un año antes, cal hiciste calistenia, que es tu propio peso. Uh -huh. Empiezo a ver cómo te empiezas a enfocar, tal vez, o ya decir, oye, ya, ya puedo ser un triatleta, ya ando en bici, ya sé nadar, ya corro, ya hago carreras con obstáculos, crossfit, ¿no? Entonces, ¿no, no crees que inconscientemente fuiste complementando para llegar a eso? Sí, claro. Pues es que yo creo que inconscientemente como... Como
1: mencionas, me fui metiendo a, a eso, ¿no? Al final, eh, un Ironman es un deportista por excelencia. Yo ya lo sabía porque desde chiquito había escuchado como ese nombre y me gustaba, ¿no? Un Ironman, ¿qué es eso? O sea, ese tipo eh, suena cañón, ¿no? O sea, obviamente, como vemos al superhéroe, pues existen estas carreras, ¿no? Que para los que no estén familiarizados, pues una, un Ironman es un triatlón, pues muy perro, ¿no? <risa> Son eh, 3.6 kilómetros nadando, 180 km en bici y 42 corriendo. Entonces, ¿cuánto tardas pues, en hacer? Pues los profesionales, o sea, los mejores del mundo se tardan 8 horas. Ok. Eh, una persona normal, pues. No, normal,
0: ¿no? Normal, porque, a ver, yo, yo lo hago y no lo aguanto. No sé si yo bueno, sí,
1: entender. alguien ajá. que lo aguante, ¿no? Ajá, ajá. O sea, un buen deportista. Lo haría pues, en más horas, como unas cuatro horas
0: más, yo creo. O sea, doce horas. Sí, unas doce. Ok, ¿y cómo es la preparación? Al final, hablamos de tres deportes, nadar nada es un kilómetro y te estás. Yo, yo, yo me estoy ahogando, ¿no? Tú dices tres, después 120 en bici y un, un maratón. ¿Cómo es la preparación?
1: Bueno, eso sí lo. He tenido la fortuna de conocer a algunos Ironmans y me comentan que sí es, es un compromiso enorme. Es un año entrenando para una carrera. En la que entrenas de lunes a sábado, descansas los domingos, por así decirlo. Eh, dos días nadas, dos días corres y dos días haces bici. Okay. Entonces, pues así te vas preparando para, para la carrera y al final pues es una locura, ¿no? Yo yo todavía no estoy listo para eso, no porque no lo vaya a estar, sino la ca es un eh, es un pedo muy mental, o sea. Realmente ya tienes que estar en otro canal. Lo voy desarrollando, ¿no? Al final tienes que. En el maratón, por ejemplo, en el primer maratón. Ahí sí me di cuenta cómo la mente le gana al cuerpo por mucho, ¿no? Y, y el hecho de que estés muy estable mentalmente. Y te vayas motivando tú solo a llegar al objetivo. Pues llegas. Pero cuando acabé el maratón, dije: Esto es mi límite, ¿no? O sea. Y, y yo no me imagino haber ya corrido. Bueno, ya haber hecho en bici antes 180 kilómetros y haber nadado los 3.6 y luego todavía ponerme a correr 42 seguitos.
0: Sí, claro. Entonces,
1: es algo que pues, se tiene que preparar mucho uno y también tanto física como mentalmente, ¿no? Y, y creo que en eso me fui encaminando. Yo al final, mi idea para el próximo año, la pandemia no nos dejó hacer muchas cosas, este, pero es hacer unos triatlones normales. Eh... Luego en dos años, pues hacer el medio iron que se llama 70.3. Y ya en tres, echarme el, el ironman completo, ¿no? Y creo que con eso podría morir en paz.
0: <risa> en paz. Y, y, y por ejemplo, algo que que me gusta mucho los deportistas que hacen todo esto, ¿no? Atletas. Pues la mayoría saben que no van a ganar. Pero se preparan para ganar, ¿no? Al final, tú, tú tienes que aceptar que muy probable no ganes porque vas a ser tu primer ironman, ¿no? Sí. Claro. Pero al final, es una victoria el decir, a ver. Somos miles de millones de seres humanos... Y yo hice un Iron Man. Exacto. ¿Cómo manejas eso mentalmente? Saber que pues... Como vas al maratón... Dices me voy a preparar... Corro... Pero de repente llega alguien de otro país... Que se dedica a ganar maratones... Y lo gana... Sí...
1: No, claro... Y, y se te va a pasar toda la vida... Y creo que en estos deportes... Te vas dando... Bueno, en el deporte en general... Te vas dando cuenta cómo A veces tú te crees... Pues... Muy bueno, ¿no? En lo que haces... Y sí lo eres... Pero siempre va a haber alguien mejor... Y te, eso es algo que tienes que aceptar en la vida... Que... Que si tú crees que eres demasiado bueno, hay alguien mejor, y eso no es malo, o sea, al final, incluso a veces me gusta que haya alguien mejor, porque esa persona te inspira a dar un poco más, o sea, hay veces que yo sí he sido el mejor en algunos entrenamientos, y, y lo haces bien, pero cuando alguien te está ganando, esa persona como que te está jalando a que tú quieras alcanzarlo, ¿no? Tienes que verlo de esa manera, o sea, eh... Obviamente, cuando te preparas, hay veces que, pues sí, no vas a ganar y te tienes que vivir con eso, pero también decir, ok, pues no significa que ya es el final, o sea, puedo alcanzarlo de cierta manera, ¿no? También, mucho del deporte tienes que dar cuenta que es eh, competir contra, contra ti mismo, ¿no? O si sea, has jugado ahí, eso me lo imagino como el Forza, ahí, hay un juego ahí que, que ves, tu, ves tu sombra de la pasada vuelta. Entonces, es como un fantasmita que va siguiendo... Y tienes que ir superando pues a tu pasada vuelta no Que va haciendo los movimientos y todo Y creo que es eso, ¿no? Al final tienes que irte superando a ti mismo Y si das mejor que lo que hiciste antes Eso ya es ganar O sea, tú, tú estás ganando Te estás ganando a ti mismo Y, y eso es lo más importante
0: eh, Al final, a mí algo que, que me encanta De los deportistas es la mentalidad Y creo que es ese tipo de deportista A ver, a ver No lo digo de mala manera Los deportistas que son como de alto rendimiento, como en tu caso, que hacen deportes únicos, siento que tienen que tener un ego muy alto a la hora de hacer deporte. ...¿no? Porque uh -huh. es decir, sí. yo puedo hacerlo. A ver, ajá, no, sí, expresiones sí, sí. me la pelas, yo lo voy a hacer. <risas> yo yo voy a ganar, o tal vez voy a ganar, y es por mí, y nadie me va a decir que no. ¿Sabes? Entonces, como este ego y mentalmente programarte y, y ser, pues sí, soy un chingón, y lo tengo que hacer, y yo puedo hacer, y me tengo que preparar. Sí. ¿Te consideras una persona con un ego elevado a la hora de hacer deporte? Yo creo que sí, vas o sea, al final
1: no sé si también inconscientemente pero es muy importante que seas seguro de ti mismo hay veces en competencias que llena, llegas y pues un poco inseguro no de que Ay, cómo va a ir hoy hay carreras en las que sí yo iba para ganar no más en Spartan Race que es como el deporte en el que más he competido que dices, no, o sea, tengo que ganar, pero estás con unos nervios de que si lo vas a hacer o no. Entonces es un poco de la inseguridad de que si lo vas a hacer. En cambio, tú llegas seguro de lo que haces y como dices, al final es parte del ego y te ayuda a, a, a hacer las cosas mejor. Y llegas y yo voy a dar lo mejor de mí porque yo, yo aquí soy el más chingón. Y a lo mejor no eres más chingón, pero, pero tú esa mentalidad que tienes te va a hacer llegar más lejos.
0: Claro. Sí, completamente de acuerdo. Oye, y vámonos a, a la otra parte del deporte, ¿no? El deporte a mí es algo que me apasiona y, y me gustaría, tal vez, no practicar a este nivel, evidentemente. <risa> porque, cuando guste. pero lo que voy es, ¿cómo o qué sucede cuando comienzas a ver que empiezas a impactar a tu familia, ¿no? Y lo hablábamos antes de, de comenzar a grabar. Pues empiezas a impactar a tu familia o vienes de una familia... Que igual hace deporte, ¿ves? me decías tu papá, eh, tu mamá tal vez menos, tu hermana tal vez menos Pero tu hermano que también está como muy metido uh -huh. Y pues tú, tú me decías, y me, gusta que, me gustaría que platicaras anécdota De que tu papá, tú lo impulsaste a correr el maratón contigo muy maratón, creo que me decías
1: Sí, sí, creo que es también una, una buena historia de cómo eh, Tanto con mi papá, ¿no? decía Antes cuando yo me estaba preparando para el maratón eh, Pues empezó a entrenar conmigo todos los... Nada más corremos una vez a la semana. De verdad que fue muy pesado. O sea... Para que hacer un medio maratón... Sin haber corrido prácticamente nada. Empezamos a entrenar... Tres meses antes. Nada más los lunes íbamos a correr. De que nos levantamos a las... Cuatro y media. Cinco de la mañana. E íbamos ahí con un grupo a correr. Eh, pero... Pesado, ¿no? De que un día íbamos a... a de aquí al Nevado Toluca. Que queda como a hora y media. Y de regreso. Y yo llegaba a clases. Y, y así, ¿no? Pesado. Pero al final... Que mi papá fuera conmigo, pues, me inspiró mucho también a, a hacer algo con él. Y pues llegó a este medio maratón. Que al final, medio... Yo ya he metido a personas a correr conmigo medios maratones. También hubo otra una vez un amigo. No corría nada. Lo máximo que había corrido... Ese sí me sorprendió. Lo máximo que había corrido eran dos kilómetros, ¿no? En su vida. Ok. Y corría el medio maratón. Pero sí, sí, sin entrenar. O sea, uh -huh. nada más tuvo que hacer ahí una pausa como los últimos kilómetros. Y, y volvió a correr. Pero ahí me di cuenta cuánto es... Que tú vayas jalando una persona, ¿cuánto importa? O sea, correr en, en pareja y que vayas ahí como, vamos, un kilómetro más. Vamos a darle, ya casi, vas bien y así, Vamos a ¿no? subir el
0: ritmo, ¿no? Vamos a...
1: Sí, y al final lo acabas con el corazón. Eso me pasó con mi papá, o sea, él ya no podía de las piernas y aún así lo acabamos seguiditos todos los kilómetros y pues de la mano, ¿no? Eh, hacer el reporte con, con la familia, pues, eso siempre me ha gustado. O que me acompañen a mis competencias, que... Eh, al final todos se van metiendo, mi hermano también ha estado súper metido y pues tiene un futuro ya eh, muy prometedor, yo siento si se empieza a clavar mucho con, con las carreras eh, Y pues es eso, ¿no? O sea, al final irte rodeando de gente, también mis amigos, eh, que, que pues les gusta lo mismo que a ti y pues van llegando juntos más lejos, ¿no?
0: Sí, sí, no, completamente de acuerdo, digo... Ya, ya, mis planes de vida es correr un maratón. No lo sé si es el <risa> siguiente año cuando sea, pero sí, la preparación bueno, debe no, ser neta. muy cañona. Al final, y, y justo es la, la siguiente parte que quiero tocar. Pero ahora dijiste algo que hace poco subiste, creo que una historia que me impresionó, ¿no? Como de acabas de tener mentalmente un reconocimiento en la universidad. Pues, entonces, te, te, ahí es, tú entras el dilema de... poder ir a la gente a ver, güey? No, no, no me chingues. Sí. Yo estudiaba y me iba al nevado los lunes o sea, con mi papá... ...4 de la mañana y luego a clases. ¿Este balance cómo lo manejaba? O sea, ¿qué, qué le dirías a alguien que dice... ...no, sabes que es que no me da tiempo de entrenar, trabajar y estudiar? Oye, pues, tú lo hacías. Sí.
1: No, pues que no hay imposibles. O sea, y, y que el, es pesado. Si tú quieres lograr algo, o sea, te va a costar. Te digo, esas veces que me, me madrugaba y luego ir a clases... No, y luego también hubo un tiempo que, que entrenaba y competía y trabajaba al mismo tiempo la mitad del día y la otra mitad clases no entonces una vida muy pesada pero que si es lo que te gusta pues pues adelante y, y como dices eh, este reconocimiento que obtuve hace poco de la carrera de trayectoria y liderazgo lo obtuve justamente por, por la trayectoria que tuve en el deporte en, durante mi carrera no todo, todo lo que fui logrando eh, entonces, pues ser reconocido por lo que hice y por el esfuerzo que, que estuve dando día a día, pues se siente muy bien porque al final este, todo esfuerzo tiene su
0: recompensa, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo era un día así preparándote universidad, escuela y trabajo y vivir en toppers, supongo? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo era un día? ¿Qué era? O sea, te levantabas y qué pasa por tu cabeza para poder levantarte y decir, güey, hoy tengo que dar todo lo mejor, mañana no sé, pero hoy sí.
1: Tienes que vivir al día, o sea, tienes que vivir como, ok, hoy, hoy, ¿qué tal si mañana ya no estoy aquí, no? O sea, a lo mejor a veces podría exagerar un poquito, pero sí, o sea, tomarte muchos días como si hoy fuera el último y aprovecharlo, ¿no? De que estás, estás aquí, ok, tengo una, mucho te inspira tener una competencia pronto, ¿no? Como, o sea, me estoy preparando para esto y tienes una, tienes una meta, que, que tienes que cumplir y pues qué tienes que hacer para hacerlo no no nada más hacerlo porque porque sí algo te tiene que inspirar a levantarte cada día no y entonces levantarte preparar tu comida lanzarte primero al trabajo y luego te tienes que ir a la escuela a entrenar eh, en las noches muchas veces o en las mañanas muy temprano pues es pesado pero pero te tienes que organizar es mucha organización creo que es al final eso eh, es la disciplina también es muy importante en el deporte.
0: Y, y ya que hoy ves como en retrospectiva al Isidro de tal vez tres años atrás, ¿hoy hoy sabes o podías decir que tienes algún límite? ¿O hoy te sientes en, en cierto punto invencible de no, yo puedo hacer todo? Sí,
1: no, creo que cada vez me pruebo más que los límites no existen, ¿no? Y el eh, primero, pues un, el primer medio maratón a lo mejor me gustó mucho, ¿no? Pero el siguiente ya no tanto... Cuando hice mi primer maratón, pues, o sea, pensé que había llegado a mi límite y luego, pues, me metí a un, a un ultramaratón, ¿no? El de, llevo una carrera de 50 kilómetros oh. eh, y esa y ahí ya dije también, pues, ese es es mi límite, ¿no? O sea, eh, digo antes de esa también cuando clasifique para, para el mundial, ¿no? De Canadá. Eso también me lo propuse, de que ese año dije, no, a, a un año antes dije, ah, hay un mundial de carreras de obstáculos, voy a ir, o sea, lo que tenga que hacer. Clasifiqué en México, quedando en un buen lugar aquí, eh, hablé con mi familia, me apoyaron también, ahí, tío, mi eh, mis papás, para que yo me pudiera ir durante la universidad. Yo en exámenes finales, así, bueno, no, no eran, creo que ni finales, no, eran parciales. Los acabé y me fui a Canadá a competir, regre es es estudié allá también
0: ¿eh?
1: unos días y regresé y, y a seguirle, ¿no? O sea, entonces ya te vas probando de que si tú quieres llegar a cierto punto, pues sí, no va a estar fácil, ¿no? Tienes que sacrificar ciertas cosas como ciertas salidas que a lo mejor y no puedes tener de, de que irte de peda y demás cada, cada fin, pero tampoco significa que no lo puedes hacer, ¿no? Tienes que tener un balance también y... Y, y aprender que pues, estás viviendo una etapa de tu vida que no va a volver.
0: ¿Lo, ve, ¿Lo verías como un sacrificio en algunos momentos? O sea, en algún momento sí, sí te dijiste mentalmente, creo que estoy sacrificando una parte de mi vida.
1: Sí, en algún momento, ¿no? O sea, de que a veces ves, ¿no? Como a, a veías la historia de tus amigos así, pasándosela de huevos en, en una fiesta y... Y tú ahí chingándole ya dormido porque mañana te tienes que levantar a, a entrenar. Eh, no siempre fue así, pero pues cuando realmente tías y así, ¿no? Pues, o, o pasarte una hora y media eh, cocinando cada mañana y dices, no, más o sea, ve lo que estoy haciendo nada más por, por esto y este tiempo pues podría estarlo ocupando en, en algo más, ¿no? Dormir tal vez, ¿no? Tal vez en dormir, ¿no? <ríe> pero al final ya... Ya que te subes a un podio o algo y ves la ves la recompensa, por eso o a sea, esos momentos ya...
0: Valen ya toda no la vale. pena, justo, vale justo a lo que quería llegar, o sea, al final... Pues ya tienes bastantes medallitas, mira, tienes cuatro primeros lugares, tienes cinco segundos lugares... Y los terceros, no sé cuántos serían ahorita, no, sé si sí nos acabé de contar, pero... El tercer lugar
1: es mi especialización, ¿no?
0: Sí, claro, o sea, al final a lo que voy es... Pues sí, son muchos sacrificios, pero estoy casi seguro que hoy que ves o cuando estás en los podios dices, güey, pues valió cada malito segundo, valió tal vez no ir a esa fiesta cuando estaba la chava que me gustaba, valió tal vez no salir con mis cuates ese viaje de relajo porque yo tenía que entrenar hoy lo ves y dices, güey, pues también es mi tipo de diversión ¿no? Sí. Y, y, y al final ¿qué le dirías como a todas estas personas que, que encuentran lo que le apasionan no lo hacen y por, por miedo a sacrificar esos momentos,
1: no, pues te, que te tienes que dar un clavado, o sea, lanzarte y, y hacer lo que siempre has querido hacer, porque nunca sabes si vas a estar aquí el día de hoy para, para contarlo, ¿no? O sea, al final, bueno, cada quien tiene algo que lo inspira a hacer algo, ¿no? Eh, ahí, rapidísimo, por lo que les contaba de que me rompí la pierna, fue porque me atropellaron un momento, y eso también. Dije, no mames, o sea, yo hubiera podido quedar ahí en, en, ese, en la vida, ¿no? Y, y que tengas un, algo, una oportunidad de, de seguir aquí. Bien hoy podrías salir a tu casa, o bien mañana no podrías despertarte, ¿no? O sea, tal vez ya te quedas dormido para siempre. Entonces, esa clase de pensamientos pues te hacen decir, como, si te, algo te gusta, no importa lo que sea y que le gusta a los demás, pues, pues tú hazlo, o sea, ¿sabes? O sea, y, y no pierdes nada en intentarlo.
0: Sí, es la famosa frase de y si sí lo hago, ¿no? que siempre la digo. Oye, y, y al final pues ya, ya ya ya, eres un deportista de alto rendimiento ¿no? ya eres una, alguien que, que tiene que trabajar eh, mente cuerpo y la parte mental, quiero entrarle como espiritualmente también, estar bien tú, ¿sabes? Estar bien las emociones porque al final puede ser un reflejo, si estás ansioso, pues no te desempeñas igual en el deporte, si tienes problemas con tu novia, con tu pareja, con tu familia se ve reflejado en eso, ¿no? ¿Cómo trabajas esas tres áreas para que todo vaya pues al final como los ingenieros dicen de acuerdo al proceso, ¿no? De acuerdo a lo planeado. Sí, claro.
1: Bueno, pues al final también tienes que administrarte, ¿no? O sea, como lo decía eh, tiene que haber un balance o sea, si tú te clavas completamente en el deporte y así na na nada es bueno en exceso, ¿no? Incluso podrías llegar a, a lastimarte. Eh, entonces pues tienes que, que saber en qué momentos... Eh, pues tienes que también... Estar con tu familia... En qué momentos estar con tus amigos... Eh, y si te sientes mal como... Contigo mismo pues... Algo debes de cambiar ¿no? Para, para estar mejor y... Y te vas dando cuenta de qué... Qué cosas son las que no te, no te están gustando... Y creo que eso te va inspirando también a... A, a dar los cambios y, y buscar cosas nuevas...
0: ¿Crees que... Eh... ¿La cultura mexicana tendría que meterse más al deporte en general?
1: Tal vez sí, o sea... Si es que el problema es que... Si hacemos deporte... Pero no todos lo llevan como a ese otro... A ese otro nivel, ¿no? O sea... En la cultura mexicana sí ves... Muy buenos deportistas... Y en, en muchos deportes... Pero no hay tanta diversidad como en otros países, ¿no? Y, y no hay... Eh, tanto apoyo también ese es un problema no eh, que al final en, en otros lugares o sea podrías muy fácil obtener como hasta una beca por crossfit o sea ¿qué es eso no gente ni sabe <risa> que es aquí yo creo que llegas a una universidad y quieres pedir una beca por ser muy bueno en crossfit y
0: te dicen gracias te dicen, sí
1: gracias por venir okay. entonces eh, apoyan pues, muy pocas cosas no el americano el fútbol eh, entonces, a lo mejor es eso, pero también yo, yo, como he vivido en un ámbito muy de deporte, veo a mucha gente haciendo deporte y conozco muchos deportistas. Eh, entonces, siento que sí hay mucha gente que de verdad eh, tiene mucho talento.
0: Ok, ¿y crees fundamental eso de, de rodearte con gente que te motive a hacerlo más?
1: Sí, definitivamente, y, y tus amistades se tienen que rodear de eso. Eh, muchas veces mis amigos en la prepa, por ejemplo, pues cada viernes de que no, pues vámonos a un bar o algo así, no. Pero yo pues tenía antes que ir al gym, a lo mejor y luego podía alcanzarlos o algo mm. así, pero, pero pues, no siempre, ¿no? Eh, te tienes que rodear de esas personas, eh, personas que entiendan lo que, lo que es levantarte a, en la mañana para correr y que también les guste eso, ¿no? Porque si no no van a a, a, a entender por qué, por qué haces eso Y, y pues, si no te comparten los mismos gustos Pues no, no, no van a poder congelar tanto No significa que no puedan ser tus amigos y si a lo mejor tienes unos amigos Justo como para salir fiesta Y otros como para hacer deporte O sea, simplemente de que Si sí necesitas rodearte de gente que, que le guste lo que a ti te gusta Y juntos pues Lleguen más lejos.
0: El que con lobos anda o ya se aprende, ¿no? Dice? Bueno, ¿y, ¿y qué sigue? Al final, ¿cómo confrontas esto de decir, pues este año tal vez no pude competir? Que ya lo traes en la sangre en la competencia, por lo que veo. ¿Y, y ahora qué Siempre. sigue, no? ¿Qué, qué sigue? ¿Y, ¿Y qué va a pasar? Y, y estoy seguro que tal vez no, no lo has vislumbrado cuando llegue el momento que tal vez digas, ya no puedo hacer tanto deporte como antes.
1: Sí, y sí lo he pensado. O sea, obviamente. Ahorita pues estoy en una buena edad como para seguir haciendo deporte. Eh, yo al nivel al que al que lo hago, ¿no? Y poder, obviamente podría llegar este todavía más lejos. Eh, sin embargo, pues eh, yo creo que hay que aprovechar que estamos aquí. Y a, eh, haciendo todos los deportes, o sea, que se, que se puedan. Yo creo que eso es... A mí no me gusta la monotonía, entonces... Creo que eso es porque estoy es que he hecho tantos deportes. a mí para, para mí el vivir todos los días iguales no vale la pena, ¿no? Entonces siempre descubrir cosas nuevas. ¿Qué sigue? Pues vamos a ver qué nos depara el destino, ¿no? Tal vez llegue un nuevo deporte y me guste más. Pero, como decía, pues ahorita mi meta es el Ironman y es meta de vida. Tal vez también. Hace muchos años que, que mi meta era subir el Everest. Eh, Veremos si en un futuro se puede dar esa, esa meta. Eh, tratar de meterme justo más al montañismo como para poder cumplirla, porque eso es. Creo que algo más cañón. Pues sí, definitivamente más difícil que hacer el Ironman. Más complicado, incluso pues la logística que necesitas para
0: de preparar, sí, preparar. irte a otro, sí. a otro país a subir eh, la montaña más alta del mundo. ¿no?
1: Exacto, ¿no? Entonces, digo, esas. Creo que esas son las como metas que tengo y lo que vaya pasando, ¿no? O sea, si me empieza a gustar mucho el triatlón, pues irme clavando en eso pero pues siguen incluyendo nuevas cosas y y creo que cuando ya llegue si, si llego a, a una edad pues adulta, muy mayor no sé, he visto a, a gente que corre a los 60, ¿no? o sea, porque vivieron una buena vida, se cuidaron tal vez si ya más grande no, ¿no? o sea si llego a los 80, pues no voy a poder correr pero voy a ver todas mis medallas, voy a ver todo lo que hice y pues voy a vivir tranquilo, ¿no? De que cumplí lo que quería cumplir.
0: Ok, ¿qué es lo mejor y qué es lo peor que te ha dado el deporte?
1: ¿Qué es lo mejor que me ha dado? No, yo creo que esa esa mentalidad de irte superando a ti mismo, la determinación y demás, ¿no? Afortunadamente, mira, mal yo creo que hay muchos te podrían decir que se han lesionado, por ejemplo, conozco a muchos deportistas que, que les ha pasado, afortunadamente a mí no, yo creo que es eso ¿no? que al final el arriesgar y pues que hay muchos momentos que sí no pude vivir ¿no? como eh, ciertas salidas que me hubiera gustado ir y demás eh, creo que es lo más malo que me, me podría pasar y aún así no lo clasifico como malo ¿no? sino nada más como un sacrificio por las cosas buenas que valieron más la pena que lo malo
0: ok ¿y qué le dirías a Isidro de cinco años antes?
1: que todavía le falta mucho camino por recorrer
0: y muchas cosas por hacer Qué chingón. Y a los que van empezando en el deporte, que no saben por dónde empezar, pero les encanta. Pues miren, como vean, yo he hecho muchas cosas
1: y, y para encontrar algo que realmente me gustaba me costó, ¿no? O sea, el, la primer carrera con obstáculos creo que la hice como los 18 por ahí. Y, y antes de eso, pues hacía muchas cosas. Y después también, sin embargo, vas a encontrar algo que te guste. Y, y el chiste es irlo buscando. O sea... Que se claven si es lo que les gusta, ¿no? Hay gente que no se quiere clavar, pues está bien también, o sea, no tienes que intensiar tampoco te dejes llevar por los estereotipos de que tienes que tener cuadritos, de estar mamado, entonces por eso tienes que ir al gym. No te levantes, no vayas al gym por las ganas de, de ah, nada más quiero estar mamado, no, pues porque es que te gusta, ¿no? ¿Por qué porque quieres estar así? Porque te va a hacer sentir mejor contigo mismo, no con la sociedad, ¿no? Y, y si haces lo que te gusta, adelante.
0: Perfecto. Oye Isidro, pues muchas gracias. Este, Compártenos tu Instagram para que te sigan tus locuras de subir el Everest en algunos años. <risa> los ahí.
1: Esperemos. Es Isidro Samperio, así. Tal cual como mi nombre.
0: Ahí lo van a poder encontrar. Isidro, muchas gracias. Estuvo muy chingón. Este, Creo que dejaste muy buenas lecciones a todos los que queremos meternos más en el deporte.
1: No, muchas gracias a todos, Memo, y qué gusto estar aquí contigo.
0: Nos vemos, gente. Gracias. Muchas gracias por haber escuchado este podcast más. Espero que te haya gustado y no olvides compartirnos. Quiero agradecer a Manuel en Controles. Yo soy Guillermo Rivera y haz cosas ordinarias en este mundo extraordinario.